0: Bienvenidos al cuarto episodio de las crónicas de Rubén Darío, capítulo 4. Cuando llegaron los españoles a Nicaragua, existía ya en los naturales cierta cultura intelectual, sin duda alguna reflejada de México. Cierto que en Guatemala, entre los quechés, había una civilización superior. Mas los nicaragüenses no eran en verdad bárbaros. Cuando Gómez señala en ellos ciertos adelantos todo esto no obsta para la crueldad de los ritos que como los mexicanos tenían su parte de antropofagia de todas maneras había libros y archivos que según dice el historiador Gámez fueron tomados por los españoles y quemados solemnemente en la plaza de Managua por el reverendo padre Bobadilla en el año 1524 Bobadilla no hizo sino lo mismo que el obispo Zumárraga hiciera con los tesoros escritos de la capital de Moctezuma. No iban a América los conquistadores a civilizar, sino a ganar tierras y oro. Y a la América Central le tocó la peor parte, entre aventureros de espada y frailes terribles. Los que atravesaron los mares, expresa el historiador citado, en frágiles naves para correr aventuras en tierras leanas y desconocidas, Tuvieron que ser, fueron, por lo regular, la escoria de la sociedad española, sobre la que, como es consiguiente, sobresalió alguna que otra medianía social, a quien las malas circunstancias arrojaron a nuestras playas. Lo más escogido fue a los virreinatos peruano y mexicano. Se cuenta tradicionalmente en Nicaragua que allá estuvo un hermano de Santa Teresa de Jesús y que él fue quien llevó la imagen que aún hoy se venera en el santuario de Nuestra Señora de la Concepción del de Viejo. Pudiera suceder, y quizá de él desciendan algunos de los cepedas del país. Llegó también un Loyola, que no juzgo haya sido de sangre de San Ignacio, mas quien en realidad estuvo allá e hizo perdurable obra de bien, pues si no era un santo, era un héroe, fue aquel fraile, que en el capitolio de Washington tiene estatua y cuyo nombre brilla con singular luz entre los de los bienhechores de la humanidad, Fray Bartolomé de las Casas. La importada clarecía no fue por cierto modelo de virtudes evangélicas. Como todos los que llegaban, aquellos tonsurados tenían el oro por mira. Así. Fue un sacerdote de Cristo el que tuvo la peregrina idea de descender por el cráter del volcán Masaya, creyendo que la lava fundida era el metal codiciado. Los religiosos no se preocupaban gran cosa ni de enseñar lo fundamental que se encuentra en el catecismo. Gobernadores, encomenderos, capitanes, no tenían más objeto que su deseo de riqueza, y entre ellos se aprisionaban y se mataban. Guatemala, reino o capitanía general, era el centro de la escasa cultura del tiempo de la colonia, mas por todas partes está el dominio de las armas y la cogulla. El fanatismo imperaba, en Guatemala se practicaban la magia y la hechicería. Es muy curioso lo que a este respecto cuenta en su obra que hizo traducir Colbert al francés el fraile inglés Thomas Cage, quien logró, a pesar de ser extranjero, ir hasta la capital guatemalteca, donde enseñó teología por espacio de 12 años. El periodo colonial es sombrío para la vida intelectual, así hasta la revolución francesa que tuvo en todas partes repercusión. La prohibición de que llegasen libros extranjeros concluyó con las ordenanzas de Carlos III. La enciclopedia en aquellos países, como en el resto de América, ayudó a preparar la independencia. Un fraile eminente, el padre Goicochea, dio nueva luz a los estudios filosóficos, antes envueltos en mucha teología y mucho hay que advertir que fueron también clérigos los que como antaño la sombra hacían ahora la luz. En los primeros años de Gámez que siguieron al descubrimiento de Nicaragua, la población se hallaba en cuanto a letras en completas tinieblas. Los aventureros españoles que llegaban a las colonias tenían más afición a la espada que a la pluma y era raro el que siquiera sabía escribir su firma. Los escritos de aquel tiempo confiados a las personas más inteligentes e instruidas ponen de manifiesto la ignorancia de sus autores. El clero fue entre nosotros, como en muchas otras colonias, el que descorrió el velo de la enseñanza, comenzando a propagarla, pero la instrucción se limitaba a las castas privilegiadas y se reducía a las primeras letras y a la doctrina cristiana. Más tarde se estableció en León un colegio seminario para fabricar los sabios de la colonia. Se estudiaba ahí latinidad, cierto embrollo metafísico-religioso que apellidaba filosofía y teología moral y dogmática. La sabiduría y la ciencia no pasaban nunca más allá de los dinteles de la sacristía. Se creó después una universidad en Guatemala, pero tanto en esta como en el seminario de León no se podía avanzar más que lo que conviniera a la política de España en las colonias. En 1794 había en la capital del reino 16 conventos, muchas iglesias y una sola escuela de primeras letras. No obstante, en Guatemala hubo antes cierto florecimiento mental, pues no debe de haber sido caso aislado el de aquel poeta contemporáneo de Cervantes, a quien este alaba en su viaje al Parnaso en estos términos, después de celebrar a Gaspar de Ávila. Llegó Juan de Mestanza, Cifra y suma de tanta erudición, donaire y gala, que no hay muerte ni edad que lo consuma, Apolo le arrancó de Guatemala y le trujo en su ayuda para ofensa de la canalla en todo extremo mala. A finales del siglo XVIII dio un gran paso la enseñanza en Guatemala. Hubo un Flores que se adelantaba a Galvani y Bali en experimentos físicos sobre la electricidad y y fontana de las estatuas de cera para el estudio, estudio de la anatomía. En el país nicaragüense llegábamos a la víspera de nuestra emancipación hablando malamente el idioma castellano, llena la cabeza de cuestiones teológicas y metafísicas, pero en lo demás tan pobres y atrasados como cuando Nicaragua fue a recibir a Gil González. Las ideas revolucionarias francesas, la doctrina de los enciclopedistas, fueron conocidas por la introducción de algunas obras, produjeron su efecto a pesar de lo arraigado que estaba en las burguesías el espíritu colonial. En 1812 las Cortes de Cádiz elevaron a la categoría de Universidad el antiguo seminario conciliar de León. Del foco guatemalteco llegan después las ideas puestas en circulación por pensadores como Valle, Molina, Barrundia. Ya en los albores de la independencia se destaca en Nicaragua una figura prestigiosa la de la reinada. Desde entonces a las luchas de la colonia suceden las luchas que preceden de la formación de los estados a la república federal. Y en el año 1824 el bello país de Nicaragua, el paraíso de Mahoma, como le llamó Gage, se convirtió en un teatro de guerras civiles. Todo claro está en merma del adelanto y de la instrucción del pueblo y guerras y más guerras. En largos periodos, la única literatura que aparece es la violenta y declamatoria de los periódicos en combate. La libertad del pensamiento no existía. En 1825, el jefe de Estado, Cerda, Ordena, entre otras cosas, retrocediendo la época de la conquista, que no se escribiera por la prensa concepto alguno que no tuviera conforme a los preceptos católicos, y que se quemaran todos los libros prohibidos por la iglesia. Más tarde, más tarde durante la administración Herrera, pudo bien verse en Nicaragua una vislumbre de progreso y de cultura, dado el retrato moral de que de aquel gobernante se lee en un antiguo periódico citado por Gámez. Desde muy joven, leía a los filósofos más profundos, los genios de la Francia, la historia antigua, su corazón noble se había incendiado en las nociones de gloria y libertad. Su cabeza activa y fecunda combinaba los grandes problemas de la legislación y la política. Su estudio privado, su trato íntimo con los dos grandes literatos honor de su país, habían desarrollado en él un carácter de empresa, un talento de gobierno, un tacto y conocimiento de los hombres y de los negocios. No sé a qué punto fijo en qué época fue introducida la imprenta en Nicaragua, mas el libro ha sido escaso y de aquellos tiempos no conozco ninguno. El primer periódico oficial apareció en 1835 bajo la administración Cepeda con el título de telégrafo nicaragüense. Luego figuraron varones de estudio al par de hombres de política, Buetrago, Hermenegildo Cepeda. Y se admirará a una personalidad interesante y valiosa, Francisco Castellón, varón de viva inteligencia y de instrucción notable. En 1844 fue enviado como ministro a Europa, a fin de ver si era posible evitar las rudezas e imposiciones de Inglaterra y Nicaragua. En Londres no quisieron ni oírle. Luego fue a Francia. Gámez narra un curioso episodio de este viaje que merece copiarse íntegro. Catellón, que era un hábil diplomático, concretó entonces sus esfuerzos a la corte de Francia para que siquiera interpusiese su mediación y nos librara de ser tratados como pueblos bárbaros puestos bajo la férula de cónsules descorteses y arbitrarios. Despertó con tal objeto el interés del público francés por el canal interoceánico de Nicaragua por medio de la prensa y de conversaciones con los hombres más notables de aquel tiempo. El príncipe Luis Napoleón, después Napoleón III, estaba preso en el castillo de Ham y la corte de Luis Felipe lo hacía parecer cómodamente. Castellón quiso también sacar partido del bonapartismo y solicitó permiso de visitar al reo de estado. Luis Napoleón agradeció la visita del diplomático nicaragüense. Quedó prendado de su agradable presencia y finos modales y se sintió vivamente reconocido cuando Castellón, burlando la vigilancia del carcelero, le deslizó disimuladamente dos cartuchos de oro que el príncipe rehusó. Desde ese día, el futuro emperador fue un partidario decidido del canal por Nicaragua y todos los bonapartistas franceses se convirtieron en sus propagandistas más entusiastas. Estaba logrado el objeto. La gratitud de Napoleón fue imperecedera. Apenas ocupó el trono imperial, mandó a Nicaragua a buscar a Castellón, cuya muerte ignoraba. Pasó una pensión a su familia y más tarde, en 1867, estuvo en París educando a Jorge, el hijo menor de don Francisco. Castellón se dirigió entonces a la cancillería francesa y en una conferencia con el ministro Guizot, ofreció a Francia toda clase de privilegios sobre el canal y también cederle en propiedad una isla en el Atlántico para hacer allí un fuerte que sirviera de llave al mismo canal a condición de que interpusiera su mediación con Inglaterra. ¡Vaya demanda! La corte de Luis Felipe manifestó eh, francamente al representante de Nicaragua que los procedimientos de Inglaterra eran correctos, porque añadió las naciones de Europa no pueden, sin rebajarse, entenderse con esos gobiernos mosquitos. El gobierno de Nicaragua, al dar cuenta más tarde, en el periódico oficial del fracaso de su legación, exclamaba con tristeza, nuestro gobierno cuando se trata de condenarlo a pagar sin ser oído está constituido, pero no lo está cuando quiere manifestar sus agravios y defenderse y el espíritu de Drago flotaba aún sobre la superficie de las aguas Don Patricio Rivas y Don Cleto Mayorga, ¿no? ambos políticos, fueron aficionados a las musas y produjeron cosas ingeniosas que no se conservan en ninguna antología en medio de las agitaciones y guerras que se sucedían, solían aparecer canciones populares de rimadores anónimos. Máximo Jerez, caudillo infatigable apóstol de la Unión Centroamericana, fue persona de cultura literaria. Díaz Zapata, es nombre grato al arte. El hombre de Estado Celedón era un universitario. El filibustero Yankee Walker, que cultivó su espíritu en una universidad alemana, no llegó a Nicaragua sino la barbarie de ojos azules, la crueldad y el rifle. Otro anglosajón que llegó de paz fue Squire, quien escribió un libro notable sobre aquellas tierras. Leyendo este libro tuvo Víctor Hugo la idea que le hizo producir Le resomdo Momotombo. Buenaventura Selva fue estadista abogado de gran mérito y también hombre de letras. Gregorio Juárez, sujeto estudioso, lleno de nociones, Sabio para su tiempo y que tuvo que ver también con los asuntos públicos Dio a la prensa muchas ingenuas y muchas poesías El doctor de la Rocha cultivó la elocuencia y dejó páginas históricas y literarias En 1660 se introdujo la imprenta en Guatemala Y tres años después se hizo el primer trabajo tipográfico Respecto a Nicaragua no tengo ningún dato seguro en León creo que fueron los primeros impresores Pío Uruguay y Justo Hernández. Mas el libro, como he dicho, era escaso en esos tiempos, y aún continúa haciéndolo ahora. Conozco muy mal Impresas y Mendozas, las obras de un historiador de buenas intenciones, aunque harto apasionado, Jerónimo Pérez. Cerrada la Universidad Leonesa, los estudios se hacían en contados institutos y liceos. La filosofía se enseñaba por Balmes, la física por canot La fundación de los institutos de Oriente y de Occidente en Granada y en León fue un gran paso en el adelanto intelectual de la República. Llegaron para enseñar en ellos españoles eminentes. Al de León debió ir como director Augusto González de Linares, gloria de la ciencia moderna, España. No pudo realizar el viaje y fue en su lugar José Leonard, un polaco admirable. Que había sido ayudante del general Kruk en la última insurrección y que en España llegó a dominar el castellano con toda perfección. Era un políglota consumado y a ocupar el puesto de redactor de la Gaceta de Madrid. Con él fue el doctor Salvador Calderón, sabio naturalista y profesor de la Universidad Matritense. A Granada fueron el padre Sanz Llería y otros notables peninsulares. manera terminamos el episodio 4 de las crónicas de Rubén Darío, en especial el apartado correspondiente a el viaje a Nicaragua. Muchas gracias por su atención.